0: Du, magst du mal mitmachen? Wir haben das und das vor. Oh um Gott, das will ich will nicht vor die Kamera. Das haben wir heute leider immer noch sehr oft. Weil viele Leute wollen ein Gesicht nicht zeigen. Also da kämpfe ich immer noch.
1: Mein Name ist Derek Finke und ich danke dir, dass du auch in dieser Folge des Autokontext-Podcasts wieder eingeschaltet hast. Hallo. Ich habe mich getroffen mit Martina Staud. Martina ist Marketingleiterin in der Stiegelmeier-Gruppe. Die Stiegelmeier-Gruppe ist ein Volkswagen-Händler in der Nähe von München, etwas nördlich gelegen von München. Und Martina und ich haben uns über den Alltag einer Marketingleiterin unterhalten, über die Herausforderungen, die es da so gibt, die Stiegelmeier-Gruppe hat mehrere Standorte, ist eher ländlich gelegen mit ihren Standorten und die, die daraus resultierenden Herausforderungen, die haben wir mal so ein bisschen diskutiert. Martina hat mal einen Einblick gegeben in ihren Alltag, was sie so macht, wie sie es so macht, wie sie sich organisiert, auch mit welchen Herausforderungen sie hier und da zu kämpfen hat. Und ich finde, das ist für all jene von euch, die vielleicht noch nicht hyperprofessionelles Marketing betreiben, im Sinne von, wir sind da schon, ich weiß gar nicht, mit 10, 20, 30 Agenturen unterwegs oder was auch immer. Es müssen ja auch nicht unbedingt 10 sein. Es könnten übrigens auch zwei sein, ähm, sondern äh, wir machen auch noch vieles selbst, wir müssen also selbst viel anpacken, ist das glaube ich ein ganz gutes Beispiel, damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass Martina das nicht etwa professionell macht, ganz im Gegenteil ähm, was ich damit nur ausdrücken will ist es gibt ja durchaus Unterschiede in den Marketingabteilungen in den Unternehmen manche machen es völlig nebenbei, in einigen Betrieben, in anderen gibt es Menschen wie Martina die dafür zuständig sind und äh, dann gibt es aber auch äh, Unternehmen wo es ganze Abteilungen gibt mit größeren Mengen an Menschen, die sich natürlich sich Ganz anders organisieren können. Bei Martina ist es so, es sind nur 1,5 Menschen, wobei das 0,5 bitte eben auch als eine vollwertige Mitarbeiterin zu sehen ist, die halt in Anführungsstrichen nur den halben Tag sich um das Thema kümmern kann. Darüber wollen wir sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Hört einfach rein. Bis dann. Ciao.
0: Es ist tatsächlich so, dass unsere Leute Gesicht zeigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man nach außen hin. Ja, unser Team zu sagen, das war am Anfang auch nicht ganz leicht. Also vor elf Jahren, wo ich angefangen habe, wenn ich da auf die Kollegen zugekommen bin und habe gesagt, du, magst du mal mitmachen? Wir haben das und das vor. Oh um Gott, ich will nicht vor die Kamera. Das haben wir heute leider immer noch sehr oft. Aber viele Leute wollen ein Gesicht nicht sagen. Also da kämpfe ich immer noch. Aber durch das, dass die Kollegen und Kolleginnen in der Vergangenheit gesehen haben, dass da gute Sachen rauskommen und dass das sympathisches, was wir nach außen kommunizieren, ist mittlerweile die Bereitschaft viel, viel größer geworden. Und äh, die haben da einen einen Riesenspaß und die sehen auch im Nachgang, was da eben ausgestrahlt wird und ähm, sind auch begeistert. Und man merkt, das Team wächst auch durch das massiv zusammen.
1: Also ich, ich kenne das ja auch. Ne? Also wenn, wenn ich ähm, mir überlege... Denk mal so zurück an diese Corona-Zeit, als ja dann doch auch viel mehr noch mit, mit Kameras gearbeitet wurde, allein schon durch die ganzen virtuellen Meetings, die man hatte. Jetzt ist es so, wenn man so ein Online-Meeting macht über Teams oder Zoom oder so, mit Kollegen oder mit Geschäftspartnern oder so, das ist, denke ich mal, alles geübte Praxis, aber was mich immer beeindruckt hat, war, wenn für Autoverkäufer, oder wir haben damals mal, ich bin ja damals auch noch bei einer Handelsgruppe gewesen, und wir haben damals so ein, so ein Tool eingeführt, wo eben noch Autoverkäufer äh, speziell Videocalls mit Kunden machen konnten und äh, dann während dieses Calls dann eben auch zum Beispiel das Fahrzeug zeigen konnten, Dinge erklären konnten und so weiter. Das Tool war extra dafür gemacht, weil das unter Datenschutzaspekten dann wieder anders äh, gehandhabt werden musste. Das heißt, der Verkäufer zum Beispiel konnte den Kunden teilweise nicht sehen. Das war so ein Datenschutzthema, ne? weil das was anderes ist, als wenn du im Businessumfeld bist. Und da haben sich die viele Ver Verkäufer, wirklich viele Verkäufer so schwer mitgetan, mit einer Kamera zu agieren und mit dem Kunden zu sprechen, wo ich immer dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. War so meine, mein Gefühl, weil ich immer dachte, weißt du, die sitzen jeden Tag vor Kunden. Da sitzt jeden Tag einmal, vielleicht sogar teilweise drei Leute gegenüber, zeitgleich und verkaufen denen Autos. Ne, sitzen sechs Augen, die die angucken und, in, und dann sitzt ein so ein Glasauge, bringt die aus der Fassung und die kommen damit nicht klar. Das war echt spannend zu sehen, dieses Unwohlsein, was die dabei empfunden haben. Das habe ich immer nie verstanden. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass dann jemand, der sonst gar nicht gewohnt ist, solche Dinge zu tun, dass der damit erstmal vielleicht seine Bauchschmerzen hat. Aber so, so Leute, die sowieso jeden Tag mit Menschen kommunizieren, das hat hat sich mir irgendwie nicht erschlossen. Also, weiß ich nicht.
0: Das ja in Corona-Zeiten auch massiv gemerkt. Also bei uns war Vorher haben wir große Meetings gehabt, da wo wir alle in der Runden gesessen sind und da hat ja jeder freie Schnauze rausgehauen, was er sich so gedacht hat und was er am Beitrag bringen will. Und dann ist ja auch das Thema mit Teams gekommen und dann hat man auch gemerkt, das ist eine völlige Verunsicherung. Also ich, ich mag mir ja da gar nicht ausnehmen, ich war da selber nicht geübt, also ich habe da auch ein bisschen gebraucht bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich da in einem PC sprich und nicht äh, Mensch gegenüber sitze, den ich vielleicht mal anstrahlen kann. Und äh, da, wo ich Mimik und Gestik ein bisschen besser wahrnehme, wie über einen Bildschirm oder so wie du jetzt gerade beschrieben hast, der heute den Kunden nicht einmal gesehen. Also das ist dann noch schwieriger. Verständnis habe ich da schon dafür, definitiv. Aber ich denke, jetzt haben wir mit Corona lange Zeit die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu üben. Jetzt müssen wir eigentlich endlich bereit sein, das zu tun. Ja, ich hoffe, dass sie da nur einiges tut und dass sie da unsere Kollegen auch noch ein bisschen mehr dazu animieren kann zu dem ganzen Thema.
1: Du hast, bevor ich das Mikrofon angeschaltet habe, hast du mir schon erzählt, dass ihr hier bei Stiegelmeier ja, ich sag mal, eine, oder fragen wir mal andersrum. Wie viele Mitarbeiter seid ihr hier in der Gruppe?
0: In der Gruppe sind wir aktuell 250 Mitarbeiter auf fünf Standorte verteilt.
1: Und 1,5 davon auf Deutsch gesagt ist Marketing, ne? wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Jupp, genau.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht> <lacht> Und du hast mir auch erzählt, dass ihr ja unheimlich viel selbst macht und dass du da durchaus auch Wert drauf legst. Hast ja eben auch schon durchklingen lassen. du äh, versuchst deine eigenen mitte oder nicht deine eigenen, sondern eure Mitarbeiter weitgehend einzubinden in das Ganze, um die wiederum nach außen als Gesicht des Unternehmens ja auch ein Stück weit wirken zu lassen. Mir fiel das vorhin ja auch auf, als ich ähm, hier unten in den Betrieb reinkam. Neben dieser Säule, wo man auch außerhalb von Öffnungszeiten da seine Autos abgeben kann, was hier unten im Eingang steht, da ist so ein kleiner Prospektständer mit ähm, mit so lauter kleinen Flyern. Er gedacht, ja wieso macht man denn solche Flyer? Da ging es glaube ich um... Äh, um Hol- und Bringservice, genau. Und da waren lauter verschiedene Mitarbeiter auf den Flyern drauf. Also auf jedem Flyer ein Mitarbeiter, ein anderer Mitarbeiter, der so einen Schlüssel hochhält hoch und sein Name dazu und was er hier macht im Autohaus. Und darunter war dann so ein Ortsschild, aber auf jedem Flyer ein anderer Name dieses Ortsschilds. Ne? Also die einzelnen Orte, die ihr sozusagen mit diesem Hol- und Bringservice bedient, beziehungsweise die der jeweilige oder die jeweilige Mitarbeiterin bedient. Das ist richtig, glaube ich. Ne?
0: Richtig, ganz genau. Also wir haben die Mitarbeiter gefragt, ob sie die Fahrzeuge mitbringen möchten in der Früh, dass man den Kundenservice einfach bieten können und dann haben wir halt geschaut, in welchen Ortschaften ist das möglich, wo sitzen die Mitarbeiter und in der Regel kennt man sie ja auch, wir sind ja hier immer nur am im Land, das ist der Unterschied zur Großstadt, dass man da meistens nur das Gesicht kennt von drei Häusern oder drei Straßen weiter, dann haben wir es halt so gemacht, dass wir einen Plan festgelegt haben und die Mitarbeiter sind jetzt auf diesen Flyern eben drauf mit den Ortschaften, das wird verteilt, wenn der Kunde im Haus ist, dann bietet man ihm die Möglichkeit an und sagt, wissen Sie, dass eigentlich der Herr Huber aus Schlag mich tot, das darf ich jetzt nicht sagen, aus mit der Scheiern. Das schneidet am besten raus.
1: Das lasse ich jetzt extra drin.
0: Nee. <lacht> ja, dass er im Endeffekt aus irgendeiner Ortschaft ähm, das Auto mitbringen kann und die Kunden freuen sich da riesig, weil sie sagen, sie haben den Aufwand nicht und äh, fährt der Mitarbeiter vor der Arbeit im Endeffekt hin, holt das Auto, bringt es mit rein und nimmt es abends mit zurück. Mhm. Der Mitarbeiter kriegt natürlich einen Zuckerl dazu, logisch, das macht er nicht ganz umsonst. Da gibt es so also eine Art Prämiensystem und so können wir das eigentlich äh, ja gut abwickeln, das Thema. Mhm.
1: Nee, finde ich, find ich einen guten Ansatz, gerade hier auf dem Land. Ne? Ich meine, ich wohne selber auf dem Land, ich weiß, wie das ist. Ich muss ja selten mit dem Auto in die Werkstatt, muss man ja muss man ja auch dazu sagen. Im Regelfall ist das ja so. Aber wenn, dann passt das meistens irgendwie zeitlich, hat man da gar keine Lust zu. Ne? Also von daher, wenn man das ausgliedern kann und nichts damit am Hut hat und am Ende eigentlich das Auto nur wirklich nutzen kann, ist das tatsächlich immer noch der 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 ideale Weg. Und hier auf dem Land, wo du, ich meine, gut, in der Stadt hast du vielleicht kürzere Wege, aber die sind auch lang, weil du meistens stehst. Hier auf dem Land hast du längere Wege, kannst aber mal meistens so ein bisschen mehr Rollen, aber insgesamt musst du das eben auch organisieren, weil du musst ja dann zurückkommen und ne, dann brauchst einen Ersatzwagen oder eben jemand, der dich wieder abholt oder, oder, oder. Also von daher, das ist schon, ist schon ein vernünftiger Ansatz, glaube ich. Aber hat mir auch gefallen, dass dann eben diese verschiedenen Gesichter sozusagen dann auf diesen Flyern sprechen und ist ja auch wieder so ein Punkt, wo die Mitarbeiter nach außen das Unternehmen ein Stück weit repräsentieren und wo so eine Mischung rauskommt aus, guck mal, wir sind ein regional verwurzeltes Unternehmen zum einen und guck mal, hier, wir haben hier auch Menschen, die du vielleicht schon mal gesehen hast oder kennst. Dann machen wir uns nichts vor, auf den Dörfern da draußen ist es ja oft so, dass man sich kennt. Zumindest dem Namen nach und des Gesichts nach. Vielleicht nicht immer jeder jeden, aber im Grundsatz weiß man dann, ach, das ist der Sohn vom oder das ist die Frau vom oder so. Und, und dann entsteht ja auch eine andere Verbundenheit, glaube ich. Das ist ja, ist ja auch ein Thema, was man spielen kann. Das, gerade hier auf dem Land, glaube ich, geht es ja noch eher um auch persönliche Beziehungen. Gar nicht mal ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, sondern dieses Gefühl zu haben, ja, ich fahre nicht in irgendwas völlig Unbekanntes, sondern ich fahre irgendwo hin, wo man mich kennt oder wo ich jemanden kenne, oder?
0: Das ist für mich total ausschlaggebend, weil jetzt sind wir uns doch mal ehrlich, wir verkaufen hier Audi, wir verkaufen VW, die gibt's in der nächsten Ortschaft auch und in der übernächsten Ortschaft auch. Also die Ware ist ja ziemlich ähnlich. Und im Endeffekt kann ich meine Kunden ja nur an uns binden, indem ich eine persönliche Bindung aufbaue. Und das machen wir durch das, dass wir die Mitarbeiter nach außen präsent zeigen. Natürlich, das ist das Erste. Das machen wir, indem im Haus der Kunde gut bedient wird. Da baue ich gut die Beziehung auf und dass ich dem Ganzen auch nachfasse. Also wenn der Kunde im Haus war, dass man nochmal nachtelefoniert und sich einfach mal nochmal meldet. Wie, wie war es denn? Kann ich noch irgendwas tun? Wir bieten eigentlich den Rundum, das Rundum-Sorglos-Paket, das machen sehr viele andere auch. Ja, im Großen und Ganzen ist es einfach super, super wichtig, dass das Team im Vordergrund steht und die Kundenbeziehung und nicht allein die Ware.
1: So ein Autohaus ist ja ein komplexes Wesen auf der einen Seite. Ne? Du hast Ware, also wirklich physische Ware, Autos ne? oder Teile oder so, die du vermarktest. Aber du hast eben auch Dienstleistungen, die du hier ja anbietest oder alles in Kombination irgendwo miteinander. Und ich glaube, das, was du schon gesagt hast, Teile oder Ware an sich ist halt austauschbar den Audi oder den Ölfilter, den kriege ich an jeder Ecke, ne, wenn du so willst. Da kommt es nicht so sehr drauf an ähm, und und machen wir uns nichts vor. Es gibt ja auch Kunden, denen das völlig mumpel ist. Ne? Also ähm, ich sag mal, ein Kunde, der zum Beispiel sagt, mich interessiert nur, ich möchte um mal bei dem Audi zu bleiben, den Audi XY, den möchte ich nur zum günstigsten Preis. So, und ob ich das jetzt beim Stiegelmeier mache oder beim, wie auch immer sie alle heißen hier in der Region, ähm, ist mir völlig egal. Hauptsache, der Preis ist billig. So, die gibt's. Ne? So und äh, das sind wahrscheinlich Kunden, die sich keiner wünscht aber die gibt es halt. Und oftmals landen solche Kunden auch über Neuwagenportale, über Online-Shops oder sowas, dann da, wo sie dann kaufen. Und mit dem Kauf ist es dann meistens auch erledigt. Und das war es dann mit Kundenbeziehungen oftmals. Und jetzt ist klar, wenn ich Dienstleistungen verkaufen will, dann bin ich wahrscheinlich eher längerfristig orientiert und versuche ja immer wieder Kunden in irgendeiner Form zu beglücken. Und von daher muss man natürlich dann noch irgendwie andere Wege gehen. Du hast schon gesagt, Marketing anderthalb Leute ist jetzt natürlich bei so einem 250 Mitarbeiter, Betrieb, sagen wir mal, jetzt nicht üppig, ne? um es mal freundlich auszudrücken. Wie organisiert ihr euch da? Oder sagen wir andersrum, in deinem Fall Marketing, was sind denn so die wesentlichen Aufgaben? Weil ich war, wie gesagt, wir hatten im Vorfeld, bevor wir hier das Mikro anhatten, im Vorgespräch ähm, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was Marketing eigentlich so ausmacht. Und ähm, ich hatte gesagt, in den allermeisten Autohäusern ist Marketing doch eher auf das Thema Werbung beschränkt. Werbung im Sinne von, wer sind wir, was haben wir und wie, wie kriege ich Kunden hier ins Haus? Was sind so im Wesentlichen deine Aufgaben hier im Marketing? Gibt es da noch mehr oder weniger oder oder ist es das im Wesentlichen?
0: Es ist das sehr die Frage, da muss ich tatsächlich erst einmal in mich gehen, weil der Tag ist natürlich extrem gefüllt mit Aufgaben. Jetzt, äh, mehr jetzt, oder weniger. Jetzt,
1: jetzt musst du nochmal deine Stellenbeschreibung gedanklich rausholen.
0: Ja, ne? richtig. Ja, aber die Stellenbeschreibung, die ich damals gekriegt äh, habe, wo ich vor elf Jahren angefangen habe, die passt halt absolut nicht mehr.
1: So, Herr Stiegelmeier, wenn Sie das jetzt hören, dann müssen wir nochmal ran. Ne?
0: Schöne Grüße an meinen Chef. Ja, genau. Nee, also es hat sich schon wahnsinnig gewandelt, wo ich vor ja hier im Unternehmen angefangen habe, da war der Bereich ja noch sehr printlastig, noch sehr hersteller marketing -lastig. Das Ganze hat sich natürlich in den Online-Bereich zum Großteil gewandelt. Wir machen natürlich nur Print, ganz ohne geht's nicht. Und wie gesagt, wir sind hier immer noch sehr ländlich. ländlich. Also, ja, da gibt es noch Gemeindeblätter, da gibt es äh, die Tageszeitung, die gibt es aber die wird ja tatsächlich nur gelesen. Die liegt da nur auf dem Tisch. Es ist also eine bunte Mischung, ähm, sage ich mal, zwischen On und Offline, was wir machen. Mein Bereich ist so, dass ich, wenn ich meinen mein Tag mal kurz vorstelle. Ja. Ich fange meistens um sieben zum Arbeiten an, dann ist das Erste, oder es geht bei mir eigentlich schon vorher los, <lacht> da, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke, dann scheiße ich schon die Social-Media-Kanäle durch, so geht's eigentlich schon los. Das ist um sechs, dann daddel die da schon mal durch und schaue, was ist so bei uns los und was ist bei den Kollegen so los. Das ist auch wichtig, dass ich den Markt um uns herum kenne, was, was da gerade aktiv nach außen gespielt wird. Dann bin ich im Job und dann schaue ich meine Mails durch und dann geht's los. Was bringt der Tag? Was haben wir an fixe Aufgaben? Was ist über die Woche hinweg schon geplant? Was müssen wir umsetzen? Steht irgendeine Veranstaltung an? Müssen wir eine Aktion bewerben und so weiter? Also da haben wir eigentlich schon ganz viele, viele Dinge, die wir tagtäglich machen müssen. Dann ist aber so, dass meistens irgendwas dazwischen kommt
1: so Das Leben, ne?
0: Ja. <lacht> also ich habe viele Pläne in der Früh und ganz oft schmeiße es über den Haufen, <lacht> weil dann irgendwer vor mir steht und sagt, Mensch, du, wir brauchen ganz schnell das und das. Oder jetzt gibt es die Aktion, die ist heute in der Früh im Partner nicht gestanden und jetzt legen mal los. Ja, dann müssen wir abwägen, was können wir schieben, was können wir sofort machen. Ja, der Tag ist gefüllt mit... mit Tausend verschiedenen Sachen. Also wie gesagt, das geht los mit, mit Printsachen, mit Social Media, mit Internetauftritt, mit Besprechungen intern mit die Abteilungsleiter. Was steht an? Welche Planungen haben wir? Wo müssen wir hin? Dann das Thema Personal beschäftigt uns natürlich momentan massiv. Auch mir um das Thema, dass wir viel Wechsel haben und wenig Personal finden. Und äh, da müssen wir aktiv dran arbeiten. Und das landet natürlich auch bei mir am Tisch. Wie gesagt, der Bereich ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil dann sitzen wir, glaube ich, in drei Stunden noch, wenn ich das alles beschreiben muss, was, was so kommt.
1: Ja, ich kann mir das schon lebhaft vorstellen. Also wie gesagt, ich bin selbst im Outdoors gewesen und ich weiß, dass dass du bei, du stellst ja dann so seinen idealen Tagesplan da zusammen und machst dann, guck mal, da habe ich dann noch Luft und da mache ich dann noch dieses. So und dann kommt gerade im Dienstleistungsbereich, wie das hier so ist, wo viele Menschen miteinander agieren, ne, da ist es halt so, dass dann immer was dazwischen kommt, was du dann eben, ja, was sich den Rest über den Haufen werfen lässt und dann eben andere Sachen machen lässt oder verschieben lässt oder wie auch immer. Eine Frage noch zum, zum fachlichen Bereich. Wenn, du hast ja schon gerade gesagt, Print, online, also jetzt mal offline und online im Wesentlichen. Dann habt ihr auch Events teilweise ja noch dabei. Wie organisiert ihr? Geht mal ein Beispiel Event. Macht ihr alles selber oder habt ihr eine Eventagentur, die ihr dann immer wieder mit reinzieht oder wie, wie wie organisiert ihr das hier?
0: Also das ist tatsächlich teils teils. Wenn wir kleinere Geschichten haben im Haus, das können wir selber bewerkstelligen. Da hole ich einfach dann das ein Team mit dazu. Also das muss jetzt nicht rein Marketing machen, sondern da helfen wir dann Leute aus dem Service oder auf dem, aus dem Verkauf auch mit dazu, das zu organisieren und zum Aufbauen. Das kriegen wir hin. Wenn wir größere Geschichten haben, habe ich auch eine Eventagentur, die uns tatsächlich mal zur Seite geht. Wobei das Thema Event im Autohaus ist tatsächlich eher rückläufig bei uns. Wir haben festgestellt, dass es wird immer schwieriger, die Leute ins Haus zu bringen, wenn, dann muss ich tatsächlich irgendeinen Themenbereich haben, da wo ich informativ die Leute irgendwie ködern kann. Dass man sagt, man macht zum Thema E-Mobilität, Beratungen rundherum, solche Geschichten, das funktioniert ganz gut. Aber was mir tatsächlich sehr gerne machen, ist es eher nach außen gehen. Wenn hier vor Ort Events sind, wir haben heuer zum Beispiel eine riesengroße Modenschau am Hauptplatz gehabt. Da haben wir das große Glück gehabt, dass wir Hauptsponsor waren. Und dann haben wir unsere Fahrzeuge, unsere Mitarbeiter vor Ort und ähm, ja, nutzen quasi die, die uh, Location für uns und das kommt super gut an. Also das ist wesentlich sympathischer, weil wenn ich hier so strenge Events mit Hüpfburg und Volkswagen Currywurst, das zirkt heutzutage einfach nicht mehr. Man muss nach außen gehen, muss sich was einfallen lassen und das der wir also
1: ich kann das nachvollziehen, das ist ja schon seit Jahren eigentlich so, ne, dass so Autohaus-typische Events, keine Ahnung, Produktvorstellungen oder so, äh, wo dann so dann äh, so das Tuch vom Auto gezogen wird. ja. <lacht> ich glaube, dass äh, also hier und da wirst du das vielleicht im Luxuswagenbereich noch haben mit ganz bestimmten ausgewählten Kunden. Aber da reden wir ja jetzt auch nicht über 100 Kunden, die dann da kommen, sondern eher kleinere Mengen. Kann auch mal 100 sein, so ist es nicht. Ne? Aber ich sage mal oftmals eher kleinere Mengen äh, oder kleinere Anzahlen und ein ganz spezifisches Event zu einem sehr hochpreisigen Produkt. Bei Premium wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Da hast du sehr viele Businesskunden, die so ein Fahrzeug als Geschäftsfahrzeug fahren und weniger als Hobby pflegen. Und im Volumenbereich kann ich mir als noch weniger vorstellen, wo das Auto eher Mittel zum Zweck ist. Da wird es dann noch schwieriger, glaube ich. Kann ich, mir gut, kann ich gut nachvollziehen. Aber die, das, was du gerade gesagt hast, ist ja, ihr, ihr nutzt dann praktisch Events, die sowieso woanders stattfinden, um euch da reinzuklinken in irgendeiner Form. In, ob jetzt Sponsor oder wie auch immer, sei dahingestellt, aber in verschiedene Arten, auf verschiedene Arten und Weisen, um die Leute, die dann von dem anderen Event ja angezogen werden, ähm, dann eben auch mit euren Botschaften in irgendeiner Form zu beglücken. Wie auch immer die Botschaften denn sein mögen, ob das jetzt einfach Autos sind, die ihr zur Verfügung stellt oder da einen Stand habt oder was auch immer, gibt es ja verschiedene Varianten. Und hier auf dem Land kann ich mir vorstellen, gibt es eine ganze Menge an Events, oder? Wo man sich reinklinken kann?
0: Ja, hier ist schon ganz schön was geboten. Also gerade hier im Pfaffenhofen ist eigentlich gerade über den Sommerweg eure Veranstaltung nach dem Online und in unterschiedlichster Art und Weise. Und
1: wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autocontext Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne e effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu meinen anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo at also nochmal hallo at oder auch per LinkedIn über eine seign -Nachricht. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren.
0: Da gibt es immer Möglichkeiten, das Thema Automobil nett zu verpacken, sage ich jetzt mal, und sympathisch rüberzubringen. Wir haben auch viele Kooperationspartner in die Vereine. Uns ist ja die, ja, sind die regionalen Vereine auch sehr wichtig, dass wir da unterstützen. Und da haben wir auch die Möglichkeit, wenn die irgendwelche Turniere zum Beispiel haben, dass man die Fahrzeuge vor Ort präsentiert. Das kostet uns auch nichts. Also, das ist tatsächlich so eine Situation, die wir sehr, sehr gerne nutzen. Ja, da sind wir gut unterwegs, gerade über die Sommermonate tatsächlich, da sind wir gut unterwegs. Jetzt haben wir dann im Oktober wieder den Mobilitätstag am Hauptplatz, das ist verbunden mit einer Duld, da sind sowieso Menschenmassen unterwegs. Einer was? Einer Duld. W was ist, was ist, das <lacht> ist das? Ist das, das was Bayerisches? Ja, das ist ja, was ja. Bayerisches. im Viktualienmarkt in München kennst
1: du? Ja, vom Namen her. Ja,
0: genau. <lacht> Ja, sowas gibt es regional. Ist das
1: so ein Markt oder sowas? Das ist, so,
0: das ist wie so ein Markt, genau. Da gibt es halt von Mützen über Schals über Besen, über alles Mögliche. Und das ist bei uns viermal im Jahr. Und einmal im Jahr ist quasi äh, so ein Mobilitätstag mit angesiedelt. Da haben wir einen extremen Bereich. Da sind sämtliche Autohäuser aus der Region da und stellen ihre Fahrzeuge vor. Und das ist da ist die Hütte voll. Also da ist echt immer richtig viel los.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Ich kann mich entsinnen, das ist schon Jahre her, bestimmt schon 25 Jahre her, als so, oder 30 vielleicht sogar schon. Da merke ich erst mal wieder, wie lange ich schon dabei bin. Automeilen sind damals so entstanden. Also, so wie so Gewerbegebiete, wo, wo, mehrere Autohäuser nebeneinander waren. Und damals haben viele gesagt, um Gottes Willen, das sind ja meine ganzen Wettbewerber direkt neben mir, da verkaufen wir ja alle weniger. Und ganz im Gegenteil, es wird ja eigentlich mehr da draus. Und genau derselbe Effekt ist ja hier so, bei so Mobilitätstag, wie du gerade beschreibst, dass, das eben alle mehr oder weniger auch auf einem Fleck sind. Wenn du jetzt alleine hier draußen sagst, hey, komm doch mal hierher zu meinem Event, dann wird es halt schwierig, ne, weil die Leute sagen, uff, weiß nicht. Aber wenn da draußen eben 30, na 30 vielleicht nicht, aber sagen wir mal 10 Händler aller möglicher Marken sind ähm, und äh, geballt sozusagen in, in einer Region, wie eine Messe, ne, dann, dann alles zeigen, ja, dann hast du, dann ist das schon eher ein Zugmagnet, weil Leute sagen, ach, da kannst du mal von A nach B schlendern und dann nochmal von C nach D und dann gehst du wieder bei A zurück und guckst nochmal, wie das da war. So, da hast du ganz andere Möglichkeiten, dir ein Bild zu machen. Und ich glaube schon, dass das, dass das nach wie vor ein Thema ist, weil Auto zieht immer noch, also wir, wir merken es überall und immer wieder. Dass das Umfragen sind oder auch im echten Leben, ne? das ist das ist einfach so. Es ist nicht so, also ich, wenn man manchmal so in sozialen Medien unterwegs ist, könnte man ja denken, Auto ist auf dem absterbenden Ast. Ne? Wenn man so Beiträge liest, ist aber nicht so. In der Realität sieht es ganz anders aus. Ähm, es ist nach wie vor ein wichtiges äh, Mittel, um, um von A nach B zu kommen und auch noch Spaß zu haben dabei. Und ich glaube, ähm, deswegen ziehen solche Sachen. Das äh, finde ich gut, so den Ansatz, ne? dass, man, dass man dann dahin geht, wo alle sind, ähm, um eben von dem großen Stück Torte dann eben ein Stück sich rausschneiden zu können, ne? das ist glaube ich so ein bisschen der Ansatz
0: definitiv und ganz wichtig ist dann natürlich auch wie man auftritt, also wenn dann die breite Masse vor Ort ist, dann ist wichtig, dass man einen ordentlichen Außenauftritt hat, da kommt dann ich wieder ins Spiel das, da lege ich natürlich ganz viel Wert drauf dann stehen ja da auch nicht nur ein oder zwei Verkäufer, dann ist das komplette Team und berät und ist dafür die Kunden da und das ist das A und O und so kann man sich dann im Endeffekt ja auch wieder unterscheiden zu den anderen dass man eine gewisse Beratungsqualität an den Tag legt, dass man ein freundliches Team hat dass man einen sauberen Außenauftritt hat. Also das ist für mich dann das A und O. Auf
1: jeden Fall denke ich schon. Ne? Hat ja auch wieder was mit Differenzierung zu tun. Ne? Wenn alle nur das Gleiche tun, dann wird es irgendwann langweilig. Also muss man ja irgendwie zusehen, wie können wir uns anders verkaufen in dem Sinne. Ne? Macht ja Sinn. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen so auf andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Online-Marketing. Du hast vorhin schon gesagt, Social Media ist ein Thema, ne? auf dem ihr euch auch tummelt und austobt in irgendeiner Form. Du hast mir auch schon mal gesagt, dass du da auch großen Spaß dran hast, das Ganze auch zu gestalten und mitzugestalten. Jetzt ist Content erstellen, ich meine, ich mache das selbst seit vielen Jahren, ist ja keine Sache, wo man sagt, ach, wir machen mal schnell Content, sondern im Regelfall ja doch irgendwie was, was Zeit braucht. Wie kriegst du denn das unter deinen
0: Hut? Aber das ist sehr gut die Frage. <lacht> Wie kriege ich das unter deinen Hut? Indem ich eigentlich, wenn ich war in den Häusern mal unterwegs bin, Augen und Ohren offen habe und Handy immer irgendwo in der Hosentaschen habe. <lacht> also das ist tatsächlich so, dass ich das nicht von langer Hand plane. Manche Dinge natürlich, wenn man gewisse Modelle kriegen und so weiter, dann plane ich äh, ein Shooting ein. Aber ich mache wirklich vieles. Aus dem Handlenk raus. Also ich, da schlagen jetzt wahrscheinlich viele, die das professionell betreuen oder machen, die Hände über den Kopf zangen, weil man muss alles immer total fest planen. Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Also ich bin da sehr, sehr flexibel. Vor allem weiß ich oft gar nicht, was der Tag mit sich bringt. Wir haben irgendwie eine Fahrzeugübergabe, irgendwie ganz spezielle oder wir haben einen Besuch im Haus oder es gibt eine Auszeichnung oder sonst irgendwas. Das weiß ich oft Tage vorher gar nicht. Da muss ich schnell agieren und äh, da hole ich mir aber tatsächlich auch immer wieder das Team mit ins Boot. Und ich kann nicht in alle Betrieben sein, kann nicht in fünf Betrieben gleichzeitig sein. Ich habe in jedem Betrieb einen Ansprechpartner, die liefern mir dann natürlich auch Content zu, ganz klar. Und was wir noch haben, was echt ein Riesenplus ist bei uns, ich habe einen Influencer hier vor Ort, der ist selber Audi-Mitarbeiter, macht das nebenbei, hat einen Riesenspaß, den habe ich vor Jahren kennengelernt. Und der macht viel Content für sich selber, kriegt von uns immer wieder Autos, der fotografiert genial, macht uns immer wieder irgendwelche Modellvergleiche, filmt mittlerweile auch und das ist ein Geben und Nehmen und ähm, das bringt uns extrem was für diese ganze Content-Produktion, weil der liefert uns natürlich immer wieder echt tollen Content, den wir gerne nutzen.
1: Also ist so eine Mischung aus äh, Sachen, die aus dem, ich sag mal, im Alltag passieren hier, ne, in, den, in den Betrieben selber, die ja wahrscheinlich dann, die du oder deine fünf Ansprechpartner äh, sozusagen äh, über den Weg ein Stück weit äh, produzieren. Und übrigens der Hinweis, den du sagtest, äh, wenn die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen wegen der Planung, glaube ich gar nicht mal. Äh, Social Media lebt aus meiner Sicht ja eben von Spontanität ähm, und nicht davon, Konserven zu produzieren, die man dann irgendwo noch ausspielt. Das gehört mit dazu an einigen Stellen, das geht doch gar nicht anders, weil du, du kannst nicht nur Spontan arbeiten, sonst das geht nicht, aber diese Mischung am Ende zwischen, ich sag mal, eher professioneller produziertem Content, den man auch planen kann und spontan produzierten Content, wo man sagt, ach, wir, hier das ist heute passiert oder das machen wir gerade oder schau mal, hier wer heute da war oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die aber vielleicht für die Zielgruppe in irgendeiner Form hier und da mal interessant sein können. Ich glaube, diese Mischung aus diesen ganzen Sachen, die ist interessant und wenn du dann, so wie du sagst, hier auch noch einen Influencer vor Ort hast, mit dem du gemeinsam ein Kooperationsmodell das eine oder andere machen kannst, das ist ja eigentlich der Idealzustand, oder? Also
0: ich mache schon definitiv also dass ich am Monatsanfang schaue, welchen Content kann ich für das komplette Monat schon vorbereiten. Also ich habe sozusagen immer was in der Schublade, ich stelle das dann in meinem Manager-Tool im Endeffekt ein und die Lücken dazwischen fülle ich halt, wie gesagt, spontan oder ich schiebe mal den einen oder anderen Content hin und her, kann man ja alles machen. Somit kann ich auch, wenn ich mal im Urlaub bin oder so, dann kann ich das auch ganz gut abdecken, ja. weil ich eben schon vorproduzierten Content habe. Also es läuft nicht alles ganz spontan also dem klingt natürlich muss auch ich planen, mhm. aber es ist eine gute Mischung und das klappt ganz gut und wir nehmen eigentlich auch keinen Hersteller-Content, also es ist wirklich alles Komplett individuell.
1: Auf welchen Plattformen seid ihr aktiv?
0: Wir sind auf Meta aktiv, wir sind auf Instagram aktiv, wobei das Meta die Haupt- Meta wäre dann Facebook, Facebook, ne? genau, genau. Instagram ist natürlich eigentlich das Haupttool, wenn man mittlerweile die Auswertungen in sich anschaut. Wir sind auf LinkedIn, wobei LinkedIn bin heute halt privat auch sehr aktiv für die Firma. Das ist ein bisschen mein Steckenpferd mittlerweile. Sie sehe sehr viel Potenzial. Mein YouTube haben wir, aber das wird jetzt nicht in dem Format gefüllt, da brauche die tatsächlich mehr Zeit und mehr Content, um das nach oben zu pushen.
1: TikTok, auch ein Thema? Noch
0: nicht, noch nicht. Befasse ich mich tatsächlich seit Monaten damit. Schauen wir das an, was äh, unsere Händlerkollegen so produzieren und wäge immer noch ab, ob es für uns sinnvoll ist. Ich habe im Haus noch niemanden gefunden, der das übernimmt, weil da bin ich tatsächlich raus. Also muss jetzt echt sagen, das muss ich jetzt immer oh in meinem Alter nimmer machen.
1: Wobei, ich glaube, das muss man gar nicht so, so da muss man, glaube ich, gar nicht so rangehen. Also äh, am Anfang dachte ich das auch, aber ich glaube, wenn du dir so die Nutzerstruktur ansiehst, ähm, ja, natürlich ist der, ich sag mal, der größte Batzen an Nutzern sind die 16 bis, glaube 20 oder 25 Jährigen oder sowas. Also relativ junge Leute, natürlich, aber ich sag mal, von 25 bis, ich glaube 55 oder so, oder bis, ich weiß nicht, die Einteilung genau habe ich jetzt nicht im Kopf, bis 35, da ist es immer noch viel und selbst in der Altersgruppe irgendwo bis Mitte 50 ist da noch ein erheblicher Anteil an, an Nutzern dabei. Also es ist nicht so, so, dass da jetzt nur noch die 16-Jährigen 16 tanzen, wie das am Anfang vielleicht mal war. Inzwischen ist das schon deutlich ausgeglichener. Also insofern ist da durchaus auch Content zu erwarten, der vielleicht ein bisschen breiter angelegt ist. Oder Content, wo du sagst, okay, ich brauche Leute, die dann eben speziell für die ganz Jungen hier was produzieren, weil das kann ich tatsächlich nicht tun. Das wirkt dann vielleicht unglaubwürdig. Ne? Aber genauso unglaubwürdig Unglaubwürdig wirkt es wahrscheinlich, wenn die, wenn die ganz Jungen, die Azubis, ähm, unseren 55-jährigen Kunden erzählen, wie die Welt funktioniert. Das wird wahrscheinlich genauso unglaubwürdig wirken. Also muss man vielleicht irgendwo einen Weg finden, wie man das eine mit dem anderen sinnvoll verknüpfen kann. Ne?
0: Ja, den haben wir noch nicht gefunden.
1: <lacht> ja, das kann, das kann ich verstehen. Also es ist, ist sicherlich auch, auch eine Entscheidung. ne also weil wie so ist mit solchen Dingen, wenn man sich dann committet oder wenn man sagt, ja, wir machen das jetzt, ähm, dann musst du natürlich auch einen Weg finden, wie du es wirklich umsetzen kannst und oder musst eben den Plan schon haben in irgendeiner Form und dann kannst du ja nicht sagen, ach, mal gucken, dann machen wir heute mal ein bisschen was und morgen nicht mehr. Ähm, auf so einem Portal musst du ja ständig präsent sein. Ne?
0: Das ist überhaupt nicht der Weg, den ich gehen möchte, ich sehe es ja teilweise bei Hersteller- oder Händlerkollegen. Es wird ein Account gemacht, dann wird am Anfang regelmäßig was rausgepostet und dann passiert nichts mehr und das möchte ich nicht. Also mir gehen lieber nur gewisse, einen gewissen Weg und gewisse Portale bespielen wir und die bespielen wir regelmäßig und gut. Und da ist mir auch wichtig, ich brauche jetzt nicht, weiß ich nicht zigtausende von Followern, mir ist wichtig, dass ich die Follower, die ich habe, die habe ich regional. Und die bleiben auch beständig. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, das ist wunderbar. Das ist genau die Richtung, wo ich hin will. Und darum habe ich das Thema TikTok tatsächlich noch nicht angefangen, weil ich sage, ich weiß ehrlich gesagt zeitlich gar nicht, wie ich es bespielen soll. Also da ist jetzt bei mir wirklich Ende Gelände, das funktioniert nicht. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung, dass wir das Thema oder dass wir den Kanal bespielen wollen. Ich habe selber einen TikTok-Account. Ich beobachte das natürlich rauf und runter, was das so tut. Ich teste mir mit einem privaten Account gerade, wie funktioniert das, weil es mich natürlich auch interessiert. Aber solange ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht für uns, machen wir den Kanal auch nicht auf.
1: Macht auch Sinn, ne? Also ich sag mal, die Konsequenz... Äh oder, oder das, was du gerade beschrieben hast, so am Anfang dann Welle machen und dann passiert nichts mehr. Das ist ja, hast du oft, ne? so also gerade in Social Media, weil ich glaube, da wird dann noch mit falschen Vorstellungen äh, oftmals agiert oder rangegangen. Ne? Frei nach dem Motto, ähm, da wird mir irgendwo erzählt, Social Media kostet ja nichts. Ne? Also im Grunde ist die Nutzung der Portale ja kostenlos. ja Das ist ja sicherlich auch so. Nur Content zu erstellen kostet Zeit, Zeit kostet Geld. Damit bist du schon mal im in, in Thema Kosten. Und wenn du eben diese irgendwo Follower hast, denen dann irgendwann nichts mehr zu zu geben, ist dann einfach schwierig. Ne? Da verlierst du da Vertrauen, ne? dann, dann geht der Kanal flöten. Und ich glaube, da braucht es ja dann Konstanz. Du musst ja dann irgendwo konstant was machen. Das heißt nicht unbedingt überall jeden Tag fünfmal. Konstanz kann auch sein einmal die Woche. Ja? Aber wenn, wenn das für dich funktioniert, dann ist das auch in Ordnung. Aber auch das muss organisiert sein, wenn du das richtig machen willst. Ne? Also das kann ich kann ich gut verstehen, dass man, ähm, dass man äh, da vielleicht nicht unbedingt den Weg geht. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Also dann lieber die anderen Sachen richtig machen. Ne?
0: Vielleicht greifen wir sie irgendwann auf ja. 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 Wir sehen es ja selber, dass ja Wandel da ist von den Nutzer.
1: Ja. Gehen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Print. Ein Thema, was hier also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es ja inzwischen schon längst verdrängt.
0: So <lacht> schlimm gleich.
1: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht mehr dazu, wirklich noch Zeitungen zu lesen oder so. Also online schon, aber klassische Zeitung gedruckt oder so. Pff, wüsste ich gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal eine gelesen habe. Ist schon eine Weile her. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das, gerade hier auf dem Land, es gibt noch die Wochenblätter und Tageszeitungen und so. Ist bei uns auch so, ich wohne auf dem Land, da ist das ähnlich. Ne? Wir kriegen das auch. Was macht ihr da? Was sind da Dinge, die ihr da noch, noch macht in Print? Also ist das nur reine Anzeigenschaft? oder auch sowas wie PR regional, dass dann Artikel irgendwie lanciert werden oder sowas?
0: PR natürlich am allerliebsten.
1: <lacht> Die ah. kostet erstmal kein Geld. Ne?
0: <lacht> ja. ja, nee, also es ist eine gute Mischung. Natürlich muss man ab und zu bezahlte Anzeigen machen, ganz klar. Wenn der Neuwagen, bereich Aktionen hat, dann bespielt man das, wenn der Service Aktionen hat. Wir haben auch Vereinsblätter, wo wir immer mal wieder was abdrucken müssen. In Anführungsstrich, ja, das sind dann eher so Image-Kampagnen übers Unternehmen. Mir ist natürlich am liebsten, wenn wir irgendwas mit PR nach außen kommunizieren können. Und äh, da merkt man einfach, dass das wird auch noch gelesen, da kommt gutes Feedback. Und äh, da haben wir doch immer mal wieder gewisse Themen, Auszeichnungen und so weiter. Wir haben einen guten Draht zu unsere Anzeigenleiter, das ist ja einmal ganz wichtig. Doch, wir gut in der Kommunikation, hier regional auf alle Fälle.
1: Du hast mir vorhin erzählt, du kommst ja ursprünglich ähm, eigentlich gar nicht aus dem Autobereich. Also du bist zumindest nicht autotechnisch geprägt, glaube ich. Du kommst ja eher aus der Landwirtschaft. Familiär zumindest. Wie hat sich eigentlich mal überhaupt hier reinverschlagen in, in, diese, in diese Autoszene? Du bist, glaube ich, du hast ja auch gesagt, du bist auch keine gelernte Marketingfrau, sondern hast ja erstmal was anderes gemacht hier im Autohaus.
0: Ja, ich komme aus der Landwirtschaft, privat natürlich, und habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau in einem Baustand. Unternehmen und bin dann neu da irgendwann im Büro in einer Zimmerei gelandet und habe das lang gemacht und aufgrund der privaten Veränderung bin ich in einen anderen Bereich gerutscht und bin dann über einen Bekannten in die Autohausbranche reingekommen. Damals aber im Service, also ich war damals zuständig für die Unfallinstandsetzungsabwicklung, Kundenzufriedenheitsbeauftragte, ich habe Rechnungen geschrieben, war dann irgendwann Counterleitung und habe die Serviceassistentin-Ausbildung gemacht, wer dann eigentlich den Weg gegangen als Serviceberaterin und dann hat sich diese Stelle angeboten im Marketing und Marketing hat mich immer schon wahnsinnig interessiert und dann habe ich gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann, man wird ja auch nicht jünger, <lacht> greife ich das Thema an und bin dann in die stiegelmeier gruppe vor gut elf Jahren gekommen, als Marketingverantwortliche und habe dann den Bereich, also den Job hat es ja vorher nicht gegeben, das ist ja damals eingeführt worden und habe dann die fünf Betriebe im Endeffekt zusammenstrukturiert und das Ganze läuft jetzt alles über meinen Tisch. Wir haben natürlich in den Betrieben einzelne Maßnahmen, die von dort aus noch gesteuert werden, ja, so bin ich ins Marketing reingerutscht und habe natürlich viel lernen müssen, die Anfangszeit, auch das Thema mit Grafik und so weiter. Habe dann auch einen Online-Marketing-Manager, eine Ausbildung noch gemacht über mehrere Wochen. So ein
1: IHK, den glaube ja, ich. Ne?
0: genau, über die IHK. Ja, es war gar nicht, gar nicht so ohne. Ich habe mir das ist so ganz larifare nebenbei, aber nee, da wird schon ganz schön was abverlangt. Und versuche aber, mich ständig weiterzubilden. Also im Marketing darf man auch nicht stehen bleiben, sondern da muss man irgendwie immer was dafür tun, ich liess viel, ich mache viel Online-Seminare und so weiter, also von dem. Und bin sehr glücklich in meinem Bereich. Ja, das ist doch, das
1: ist doch das Wichtige, glaube ich, ne? Du hast äh, kurz erwähnt, Unfallthema war das eine, aber auch äh, Kundenreklamationen beantworten oder, oder bearbeiten, nicht nur beantworten, sondern ja bearbeiten in irgendeiner Form. Ist das nicht eigentlich eine, eine, eine super Voraussetzung fürs Marketing?
0: Das ist die perfekte Voraussetzung fürs Marketing, weil man lernt die Kunden kennen. Und das ist ja das A und O im Marketing. Also ich, ich muss wissen, wie kommuniziere ich an den Kunden, damit ich ihn auch erreiche. Das ist in jeder Form, die ich im Endeffekt nach außen trage, ist es total wichtig
1: du und deine Mitarbeiterin, ihr zwei, die ihr Marketing macht, wie sorgt ihr dafür, dass ihr da immer dran bleibt? Also, dass ihr auf Deutsch gesagt immer dieses Gefühl habt, wie ticken denn Kunden und wie sind denn Kunden drauf? Ich meine, manche Sachen ergeben sich automatisch, weil wir alle Menschen sind oder so, aber äh, so ein paar Sachen, die so im Tagesablauf immer wieder passieren, die äh, so ein paar be bestimmte Spezifika, vielleicht auch die, bei den unterschiedlichen Marken, die ihr hier im Haus habt, da gibt es durchaus ja sicherlich, ich sage mal, verschiedene Bedarfe, verschiedene Bedürfnisse auf der Kundenseite. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr da diesen Draht, diesen unsichtbaren Draht in Richtung Kunden auch immer wieder behaltet, weil oftmals, wir sitzen jetzt ja auch beide in so einem schönen Konferenzraum hier und so könnte man auch im Marketing in so einem schönen Büro sitzen und seine Sachen machen und du hast schon gesagt, ihr seid doch stark eingebunden, habt ja viel zu tun und da kann sowas ja schnell mal flöten gehen, dass man am Ende eigentlich fast nur in seiner Blase unterwegs ist und eigentlich den Kontakt zu denjenigen, die man erreichen will, dann schon schnell verlieren kann.
0: Nee, darf man auf gar keinen Fall verlieren, Derek. Wir kriegen natürlich relativ viel wiedergespiegelt durch die Kundenfeedbacks, also die Bewertungen, da sieht man schon, wo sich das Ganze hinbewegt, ich habe dir ja vorher schon erzählt, das Thema ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir beantworten jede Bewertung, also wir reagieren auf jede Bewertung, ob positiv oder negativ. Die Negativen nehmen wir mit auf. Das wird hausintern nochmal angesprochen. Wo fehlt nimmt einen Telefonhörer in die Hand, kontaktiert den Kunden. Das machen dann aber meistens die Serviceleiter oder die Verkaufsleiter. Das ist ein Thema, wo man natürlich merkt, was kommt vom Kunden Das zweite der zweite Bereich, der ist für mich fast noch wichtiger, ist die interne Kommunikation. Also ich muss mich mit dem Team zusammensetzen und muss ja fragen, wie ist denn der aktuelle Stand, wie ist der Markt, was wird nachgefragt, wie ist die Kommunikation vor Kunde, was kriegt sie ja an Feedback. Ich muss Augen und Ohren offen halten. Ich bin ja in die, in die Häuser unterwegs. Ich stelle mich tatsächlich auch ganz gerne mal vorne den Counter macht da ein bisschen was und hör mal, das ein bisschen so an, was da an die reinkommt oder rede mal mit dem einen oder anderen Kollegen. Du, wie ist es denn aktuell? Ja, und dann merkt man halt oft, dass, dass die Kollegen dann sagen, Mensch, gerade ist etwas hektisch oder gerade wird das nachgefragt, das haben wir aber nicht. Und da fasse ich das eine oder andere auf und überdenkt die Situation und strickt da manchmal tatsächlich ja irgendwelche Maßnahmen draus. Das ist, glaube ich, mein Vorteil, weil ich vorher im Service schon war. Also ich kenne die ganzen Service-Kernprozesse. Ich weiß von A nach B, wie begleitet man den Kunden. Und war sogar selber schon in der Werkstatt. Also ich habe tatsächlich einmal 14 Tage in der Werkstatt mitgearbeitet, damit ich das ganze Thema ein bisschen kenne. Und was somit auch, wenn der Kunde vor einem steht, welche Bedürfnisse hat er denn? Und das ist jetzt natürlich schon zeitlang Zeit lang her, dass sie direkt im Service war, aber auch jetzt Augen und Ohren offen halten und mit den Kollegen sprechen, das ist im Marketing ganz, ganz wichtig.
1: Ja, finde ich gut diesen Ansatz, weil ich erlebe es immer wieder mal, nicht oft oder vielleicht auch nicht jedes Mal, aber doch immer wieder mal, wenn ich so Workshops mache, ich mache auch Workshops mit Marketingabteilung, zu so Customer Journey, Mappings und solche lustigen Sachen. Und da hast du oftmals Runden, teilweise bis zu zehn Leute dabei. Und das ist immer eine Mischung aus Marketingabteilung, Vertriebsleitung, Serviceleitung, Geschäftsleitung, die in der Konstellation auch nicht jeden Tag miteinander zu tun haben. Die kennen sich natürlich alle, aber die arbeiten ja nicht alle miteinander, vielleicht die, die, die Führungskräfte. Aber ich sage mal, die Marketingassistentin hat ja nicht jeden Tag mit dem Geschäftsleiter zu tun oder mit dem Vertriebsleiter zu tun oder sowas. Und schon gar nicht in so einer Atmosphäre. Und äh, ich finde es immer ganz spannend, wenn du dann Gruppenarbeiten machst oder die Leute Gruppenarbeiten machen und dann steht vor so einem Flipchart der Geschäftsführer zusammen mit einer Marketingassistentin. Und die sollen ja jetzt irgendeine Aufgabe lösen oder so. Und dann kriegst du ja immer mit, so die Gespräche, die die so führen, wenn du so als, als Moderator ringsherum gehst und so. Dann, dann finde ich es immer spannend, wenn dann so Gespräche kommen, wo dann die Marketingassistentin sagt, aha, ach so, so, so reagieren die Kunden da bei euch. Ach, darüber sprechen die Kunden und das und das wollen die Kunden. Wo du dann immer mitkriegst, okay, nicht immer, aber wo du in solchen Fällen ja mitkriegst arbeiten offensichtlich nur in ihrem Marketingbüro und haben eigentlich den Bezug zu dem, den sie, für den sie eigentlich was machen, gar nicht mehr so direkt drin. Das, deswegen finde ich, dass dein Workshop eigentlich hat, hat als, als Zweck, wenn du so willst, noch einen ganz anderen Zweck erfüllt, dass die mal wieder anders miteinander ins Gespräch kommen und solche Fragen mal stellen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, wenn ich darüber spreche, sondern das ist einfach eine Feststellung, dass es in vielen Unternehmen so ist, dass im Tagesablauf und in, in, in diese Tagesroutinen, die wir alle so haben, auch wenn da viel Hektik und viel hin und her dazwischen ist. Und du hast ja auch schon gesagt, vieles kippt dann um und so. Aber dass, ähm, dass für sowas dann oftmals gar keine Zeit da ist, weil einfach nur noch irgendwie Brände gelöscht werden oder Probleme gelöst werden oder so, die aber oftmals eher miteinander zu tun haben und gar nicht so direkt mit dem Kunden. Und ich glaube, da ist es wichtig, so wie du es gerade sagst, dass man irgendwie immer wieder mal die Zeit findet. Und das muss auch nicht jeden Tag sein, aber immer wieder mal. Und das reicht ja manchmal schon einmal die Woche, ne? dass du einfach immer wieder so ein Ohr ganz da unten in Anführungsstrichen äh, an der Basis hast, da, wo die Kunden jeden Tag reinkommen und wo die Kunden ihre Probleme äußern oder ihre, ihre Zufriedenheit oder was oder ihre Unzufriedenheit, kann ja auch sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken die, welche Sorgen haben die und ähm, wo muss ich sie eigentlich kriegen oder wie kann ich sie kriegen, wenn ich sie ansprechen möchte. Ne? Das ist, glaube ich, das Wesentliche in solchen Bereichen.
0: Definitiv. Wir haben es zum Beispiel also gemacht, dass wir ja so Umfragen gemacht haben bei den Kunden. Ne? Bei uns war auch on, offline, welchen Weg gehen wir, die anderen sagen, wir müssen Printanzeigen machen, die anderen sagen, nee, wir machen nur noch online. Du brauchst ja eine gewisse Mischung und bei so einem großen Team hat ja jeder eine andere Meinung. Und ähm, dann haben wir natürlich genauso mal äh, die Kunden, die im Haus sind, gefragt, ähm, wo erreichen wir sie denn? Erreichen wir sie, wenn wir eine Printanzeige schalten, erreichen wir sie, wenn wir ein Newsletter rausschicken erreichen wir sie, wenn wir Fahrzeugbeschriftungen oder irgendwelche Großflächen haben. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr interessant. Das haben wir mal über ein paar Wochen gespielt, das ganze Thema. Und dann haben wir das auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ja, jetzt sieht man klar und deutlich, das und das ist der Bereich, da wollen wir hin. Und so strukturieren wir künftig auch die Ausrichtung. Das muss man aber auch immer wieder aufs Neue machen, weil das ändert sich natürlich mit der Zeit.
1: Das ist leider so, ne? dass bestimmte Dinge nicht 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 wert von langer Zeit sind, sondern sich immer wieder angepasst werden müssen. Apropos Newsletter, du hast es gerade angesprochen, ist das ein Thema, was ihr auch bespielt?
0: Ja, natürlich. Newsletter gehört bei uns dazu, ja.
1: Das heißt, im Grundsatz brauchst du dafür erstmal eine E-Mail-Quote, sonst kommst du damit ja nicht klar. Du musst ja irgendwie von deinen Kunden eine E-Mail-Adresse haben. Ist in vielen Betrieben nach wie vor noch ein Dauerbrenner, dass E-Mails nicht vorhanden sind oder eben nur in zu geringem Umfang. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr da zum Beispiel regelmäßig die E-Mail-Adressen eurer Kunden einsammelt oder habt?
0: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: <lacht> In dem Fall ja wahrscheinlich eher intern, oder?
0: Ja, es muss der Kunde einfach angesprochen werden. Es muss ihm, wenn er im Haus ist, ähm, erklärt werden, warum und wieso wir die E-Mail-Adresse gerne hätten und dass wir nicht zumüllen tagtäglich mit irgendwelchen E-Mails, sondern dass es einfach wichtig ist, dass wir ähm, gewisse Aktionen ähm, oder Mitteilungen an den Kunden rausgeben und ähm, ja, somit kriegen wir auch die Adressen. Aber es ist natürlich auch bei uns schwierig. Also da, da die jetzt blau vom Himmel herunterlegen, wenn ich es anders sagen würde, wir haben natürlich viele die entzüge weil dann von den Herstellern die Mailings oder viele Mailings rausgeschickt werden, da wo wir in gewissen äh, regelmäßigen Sachen drin sind und dann wird es dem Kunden so viel. Und dann macht er eine Abbestellung, dann telefonieren wir nochmal nach. Wollen Sie das wirklich? Ja, nee, da Hobby ich halt mal geklickt, Also es ist mit viel, viel Arbeit verbunden, dass man die Mailadressen im Haus halten können.
1: Glaube ich auch nicht so ganz einfach, ne? gerade in der Konstellation mit Herstellern. Ich meine, wenn wenn nur ihr für eure eigenen Zwecke das haben wollt und ihr das komplett selbst steuern könnt, ist das das eine. Ne? Aber du hast ja immer noch x Marken daneben. Und es gibt ja durchaus Familien, wenn man es jetzt mal so nimmt, wo vielleicht keiner, die haben zwei oder drei Autos und unter Umständen von zwei oder drei Marken, die ihr vertretet, dann haben die also schon drei verschiedene. so Und da wird dann Irgendwann eckig. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was die Hersteller treiben in der Richtung. Ich habe mich bei meinen letzten zwei Autos, ich habe jetzt gerade wieder gewechselt. Also jetzt ist der dritte sozusagen. Ich habe immer alles freigegeben an Einverständniserklärung. Allein schon, weil ich natürlich selbst wissen wollte, was da kommt. Aber ich muss sagen, also das war bisher, ich weiß nicht, also da kam eigentlich nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Weder vom Händler wo ich gekauft habe, noch vom Hersteller. Also die hatten meine Daten, aber sie haben sie eigentlich nicht genutzt. Weder während der Zeit, wo ich dort das Auto hatte. Ich hatte das erste Auto finanziert, das zweite geleast, der dritte ist jetzt wieder geleast. Das heißt, da gibt es auch noch den Finanzdienstleister im Hintergrund. Aber ganz ehrlich, also E-Mail-Kommunikation, da war eigentlich nichts. Überhaupt nicht. Und die Frage ist, wenn ihr zum Beispiel Newsletter macht, was sind das für Themen, die ihr da spielt? Aktionen hast du schon gesagt. Aber die Frage ist ja immer, Kunde hat gerade ein Auto gekauft, was ist jetzt für den interessant? Ne? Das ist ja mal die Frage, die dann kommt.
0: Also es ist so, dass wir zum Beispiel einen Großkunden-Newsletter haben, der ist speziell ausgerichtet natürlich für unsere Großkunden. Da haben wir viermal im Jahr, das haben wir fix terminiert. Und da werden halt speziell nur Themen für diesen Bereich an eine spezielle Gruppe ausgerichtet gegeben. Das ist jetzt kein Riesenbereich. Wir schicken den viermal im Jahr raus, mit speziellen Themen für die Großkunden natürlich. Oder was man noch machen, wir haben vor einigen Jahren 5 plus ins Leben gerufen. Das ist ein besonderer Service für unsere Kunden mit Fahrzeugen älter als fünf Jahren. Die kriegen gewisse Rabatte auf die Arbeitsleistung, auf Teile, Ersatzmobilität. Also die haben da einfach einen Zuckerl von uns und die werden auch viermal im Jahr aufgeschrieben mit Sonderaktionen für ihre Fahrzeuge, die speziell auf diese Altersgruppe sozusagen ausgerichtet ist. Dann haben wir natürlich, wenn wir Events haben, dann schreiben wir auch gerne mal komplett unseren kompletten Kundenstamm an. Also das ist jetzt nicht in der Regelmäßigkeit, sondern eher aktionsbedingt. Aber es ist überschaubar. Also wir wollen unsere Kunden nicht zumüllen. Das ist kein guter Weg, weil, wie gesagt, dann die E-Entzüge die massiv nach oben schnellen. Und bei uns ist anders wie die Erfahrung, die du gemacht hast. Unsere Hersteller machen relativ viel Mailings. Also wir haben Betreuungsstrecken, da werden unsere Kunden automatisch eingemeldet bei Fahrzeugkauf und dann bekommen die andere Mailings regelmäßig. <lacht> Mit Zubehöraktionen und so Geschichten dann eher. Weil du gesagt hast, wenn ein Kunde neu gekauft hat, dem kann ich jetzt nicht schon nach einem Jahr wieder neues Auto anbieten, sondern dann da geht es halt eher um dieses Ganze rundherum. Was kann man dem Kunden sonst noch bieten?
1: Also habt ihr eine Mischung aus, ich sag mal, bei den Newslettern, aus generellen Aktionen, die mehr oder weniger Ziel, also ich sag mal, nicht für einen spezifischen Kunden gedacht sind, sondern für eine bestimmte Gruppe an Kunden, ob das Großkunden sind oder Kunden, deren Autos ein bestimmtes Alter haben oder Kunden, die bestimmte Modelle fahren oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist das eine. Aber macht ihr auch zum Beispiel auf den Kunden runtergebrochen, zum Beispiel ein Newsletter oder E-Mail-Marketing, Beispiel, die typische TÜV-Nummer hier, ne? also ähm, dein TÜV ist fällig oder ähm, nach unseren Hochrechnungen müssten deine Reifen fällig sein oder deine Bremsen oder ich weiß, keine Ahnung, da gibt es ja alle möglichen äh, Dinge. Ähm, macht die sowas auch?
0: Ja, natürlich. Also das äh, gehört bei uns zum Kundenservice dazu, dass zum Beispiel die TÜV-Benachrichtigung automatisch rausgeht, dass der Kunde erinnert wird sind auch unsere Kunden immer sehr dankbar drüber. Also das ist eher tatsächlich eine Erfahrung, die uns immer wieder zurückgespiegelt wird, dass das eine tolle Einrichtung ist, dass der Kunde da, da angeschrieben wird oder kontaktiert wird. Reifen natürlich dasselbe. Wir haben viele Reifeneinlagerungen. Da wird der Kunde dann nochmal informiert. Da steht Neuanschaffung an und so weiter. Was wir tatsächlich noch nicht haben, das ist das, wo die Reise hinführt, dass man speziell auf den Kunden zugeschnittene Angebote rausschicken. Also da sind wir jetzt tatsächlich auch gerade an einem Tool dran. Ähm, wenn man sagt, man schickt ein Newsletter raus, man hat verschiedene Themenbereiche, der Kunde klickt auf ein Angebot und dann bekommt er nochmal ein Newsletter nachgeschickt, speziell zu diesem mhm. Thema, weil man ja merkt, das Interesse ist da. Das haben wir aktuell noch nicht, aber da führt unsere Reise hin. Mhm
1: habt ihr ein spezielles Tool, mit dem ihr das ganze Newsletter-Marketing macht oder ein CRM-System oder sowas oder, oder worüber steuert ihr das?
0: Momentan haben wir noch ein Newsletter-Tool, über das wir ein, das ganze einsteuern, aber das ist halt, ich muss die Adressen im Endeffekt aus dem Cross rausziehen, muss da einspielen dann habe ich wieder die E-Entzüge, die e dann muss ich das manuell wieder in Cross zurückspielen. Das ist halt alles noch sehr, sehr umständlich, das Ganze. Also ich hoffe, dass wir da irgendwann mehr Lösungen kriegen, wo das einfach ein bisschen leichter zum Handhaben ist.
1: Und die Selektion, wer jetzt für welche Art von Newsletter gedacht oder geeignet ist, das musst du dann in Cross machen, im DMS machen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte alle Kunden anschreiben, die jetzt in dieses 5-Plus-Profil passen, ne? musst du das jedes Mal dann in Cross erst eine Selektion machen? Cross ist ja euer Dealer-Management-System, muss man dazu sagen. Kennt ja nicht jeder. Und dann musst du sozusagen in eure newsletter wieder reinschmeißen und da dann gestalten. Das heißt, da gibt es keinen automatischen Flow oder sowas oder jemand wie den CRM-System, was das automatisiert äh, selektiert.
0: Nein, das gibt es tatsächlich oh, okay. bei uns noch nicht. Also das ist noch äh, sehr, sehr umständlich. Wir müssen tatsächlich die Adressen aus unserem Dealer-Management-System hm. rausselektieren und dann per Datenübertragung in dieses Tool einspielen und dann können wir den Newsletter rausschicken. Hm. Aber es ist wirklich immer noch sehr, sehr umständlich. Ich
1: habe mir auch eure Webseite nochmal angesehen. Sieht ja noch relativ frisch aus, im Sinne von so alt ist sie, glaube ich, noch
0: nicht, oder? ein Jahr haben wir es ah, jetzt. Ja. Auch. Wir haben erst einen Relaunch gemacht, da haben wir hart dran gearbeitet <lacht> und arbeiten eigentlich täglich an der Seite. Das ist uns auch ganz wichtig, dass sie immer super aktuell ist und weiter aufgebaut wird. Das machen wir auch alle selbst. Also wir haben die Seite von einer externen Agentur machen lassen, aber auch das komplette Befüllen mit dem Content, das machen wir auch selbst.
1: Eine Frage zum Thema Online kaufen, digital kaufen, habe ich da jetzt noch nichts in der Form gefunden. Ist das ein Thema für euch oder seid ihr nach wie vor erstmal noch davon überzeugt, dass es ausreicht, über die Seite praktisch ja, wenn du so willst, Leads zu generieren, Kundenanfragen zu generieren oder wollt oder könnt ihr auch schon den Schritt irgendwo gehen, dem Kunden in so einer digital digitale Kaufstrecke zu, zu, äh, weiterzugeben. Also dass der Kunde praktisch, wenn er, so, wenn er denn möchte, digital das Auto kaufen kann.
0: Ja, das ist jetzt nicht ganz mein Thema, weil das tatsächlich bei uns über den Vertrieb gesteuert wird. Wir haben natürlich einen Online-Verkauf, ähm, wir haben das auch schon versucht, aber die Resonanz war jetzt nicht ganz so groß. Und äh, unser Wunsch ist es natürlich, dass nach wie vor die Kunden zu uns ins Haus kommen. Das ist <lacht> <lacht>
1: bitte, bitte hierher. <lacht> nicht da lang.
0: <lacht> das sind wir aber schon wieder so weit, dass wir uns dann ja auch von die anderen nicht mehr abheben können. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wollen ja quasi mit unserem Kundenservice, mit unseren Mitarbeitern, den Kunden an uns binden, Online-Kauf, ja, wie viel Kontakt habe ich noch? Ich habe per Mail-Kontakt, kurz, die Abwicklung, telefonisch... Ja, es kommt immer darauf an, welcher Weg das
1: ist. Genau, also ich sag mal, es wird Kunden geben, die das ich sag mal, völlig ohne euer Zutun machen. Also da hast du es dann tatsächlich so, dass du mehr oder weniger keinen menschlichen Kontakt oder so gut wie keinen menschlichen Kontakt mehr dazwischen hast. Aber es gibt ja auf Deutsch gesagt auch sowas wie Begleitetes kaufen, weil viele, gerade wenn sie das erste Mal in so eine Strecke reinkommen, ja vielleicht doch eher noch zurückhaltend sind und einfach sagen, pf, weiß ich nicht, 50.000 Euro oder was auch immer, keine Ahnung und dann soll ich hier über so eine Strecke und Tralala. selbst wenn die schön gestaltet ist oder simpel und einfach gestaltet ist, dann tun sich damit sicherlich viele Menschen noch schwer. Aber es gibt auch Strecken, wo zum Beispiel so eine Art Online-Verkäufer, wie als Online-Berater dabei ist, ne? der per Videocall zugeschaltet ist und der dann einfach mit dir zusammen diese Schritte durchgeht. Das ist im Prinzip das gleiche wie ein Kauf vor Ort, wenn du so möchtest, da sitzt der Kunde dir halt nur direkt gegenüber und hier sitzt der am Bildschirm gegenüber und ihr nutzt gemeinsam, wenn du so möchtest, ein Tool, wo der Verkäufer zuguckt und Hinweise gibt und der Kunde sagt ja, ich hätte gerne den blauen oder das da oder dies da oder jenes. Also Solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Also da hast du dann wieder mehr Interaktion und ich glaube, da geht dann auch weniger der Kontakt zum Betrieb vor Ort verloren nichtsdestotrotz, ich bin völlig bei dir. Sich gegenüber, so wie wir es ja jetzt hier auch machen, wir hätten das jetzt auch irgendwie per per, per Online-Tool machen können, habe ich ja auch, mache ich ja sonst auch manchmal, aber ich sage auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, dann fahre ich lieber hin, weil das glaube ich am Ende noch mehr Stimmung einfängt und irgendwie, ja, So Menschen sind halt irgendwie so gestrickt, zumindest, also du und ich auf jeden ja, Fall die. und da, 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 da glaube ich ist das so und das, von daher kann ich das schon nachvollziehen, wenn wenn du wenn du sagst, wir hätten die Kunden lieber gerne noch hier. Das ne? ist vielleicht noch mal einen Blick werfen zum Thema Service-Marketing. Du kommst aus dem Service, du weißt ja grob, was man da so an Leistungen hat. Wie geht ihr damit um? Ist das ein Thema, wo ihr sagt, nö, die kommen ja eigentlich sowieso, wenn das Auto sich meldet oder wenn, wenn, wenn die Inspektion halt fällig ist? Oder was macht ihr, um eure Kunden vielleicht in der Richtung oder zusätzliche Kunden, die vielleicht auch gar nicht hier gekauft haben, dazu zu bewegen, dann zu euch in die Werkstatt zu kommen?
0: Ja, wir haben natürlich auch in dem Bereich diverse Marketingmaßnahmen. Aktuell zum Beispiel sind wir gerade an einer Kampagne dran zum Thema Unfallinstandsetzung. Wir wollen uns da ein bisschen besser aufstellen, wollen dem Kunden einen gewissen Service bieten und damit gehen wir jetzt in die Kommunikation. Das ist ja auch ein ganz ein wichtiges Geschäft für uns oder ja, es gibt verschiedene Bereiche. Ich konnte jetzt gar nicht genau aufzeigen oder das sind so viele im Endeffekt.
1: Aber, aber nimm einfach mal einen raus.
0: Ja, da war ich jetzt aber wieder bei dem 5 Plus zum Beispiel Fahrzeuge älter als 5 Jahre. Da, da machen wir jetzt gleich wieder einen Einkehrschwung, sage ich jetzt mal zu dem Thema.
1: Wir kommen zurück sozusagen, wir kommen ja. zurück. <lacht> dann, dann lass uns noch mal kurz auf dieses Thema eingehen. Du hast schon ein paar Sachen gesagt. Also was genau ist das, was ihr da in diesem 5 Plus drin habt? Du hast schon gesagt, ich glaube Teil. Also am Ende geht es ja darum, Halter von Fahrzeugen älter als fünf Jahre dazu zu bewegen, nicht in eine freie Werkstatt abzuwandern, sondern bei euch zu bleiben oder, wenn sie schon woanders sind, wieder zu euch zu kommen, oder?
0: Ganz genau. Genau um dies geht's, weil das dann. Wir haben Auswertungen gefahren. Das sind natürlich relativ viele Fahrzeuge, die uns da flöten gehen würden. Und denen müssen wir im Endeffekt äh, einen gewissen Service zusätzlich bieten, in Form von Rabatten, in Form von Fremdteile, Ersatzteile verbauen, äh, in Form von Erholung bringen, äh, Themen, äh, besonderen Aktionen, die wir dann ja auch über den Newsletter spielen. Also von dem her müssen wir, müssen wir für diese Kunden was Spezielles tun, damit uns die im Autohaus bleiben.
1: Ist aber sicherlich auch ein schwieriges Thema in der Kommunikation ich meine, tun sich ja die allermeisten Vertragshändler schwer mit, gab ja auch von Seiten der Hersteller da auch immer wieder mal Ansätze, was zu tun, tun sich ja viele Händler schwer mit in der Kommunikation, allein weil man schon Angst haben muss, dass der Kunde, der neben diesem anderen Kunden da unten in der Serviceannahme steht und der jetzt aber den normalen Stundensatz zahlen soll, wie man dem jetzt erklären soll, dass es jetzt so rum oder so rum ist. Und ich kann das auch verstehen, weil wenn ich da Kunde wäre, würde ich wahrscheinlich erstmal genauso komisch aus der Wäsche gucken und sagen, ja, wieso, wieso kriegt der jetzt jetzt Vergünstigungen und ich nicht ne. Ja, das
0: da gebe wieder völlig recht. Ist schwieriges Thema.
1: Das ist irgendwie der Versuch, einen Spagat zu machen, ne, glaube ich. Als äh, Wir haben eine bestimmte Klientel, die wir halt automatisch anziehen. Wir haben auch in mancherlei Hinsicht Apothekenpreise. Das ist einfach so. Nicht, weil wir meinen, wir müssten jetzt hier an der Preisschraube drehen ohne Ende, sondern weil wir in dem Standard, in dem wir unterwegs sind, als Vertragshändler oder auch als Vertragswerkstätten, natürlich eben anders arbeiten als vielleicht eine freie Werkstatt, die mit geringeren Standards arbeiten kann. Das muss nicht schlechter sein, was die tun. Aber die arbeiten halt mit anderen Standards, die eben nicht so teuer sind und dementsprechend können die eben doch mit anderen Kostenstrukturen arbeiten, ne? die die wir nicht haben. Und jetzt zu versuchen, diese Kostenstrukturen aber trotzdem irgendwie darüber zu bringen in diese andere Ebene, ist schwierig. Ne? Also
0: das ist definitiv schwierig, Derek, ja. Das ist definitiv ein Thema, da muss man ganz vorsichtig sein in der Kommunikation. und äh auch dem Kunden verständlich machen, warum ist die äh, Kostenstruktur im Autohaus so, was steckt dahinter. Wir haben da auch oftmals Diskussionen mit den Kunden, aber wenn man dann ein bisschen darlegt, wie die Reise ist im Autohaus, dann ist es verständlicher und auch akzeptabler für den Kunden.
1: Ja, ein spannendes Thema. Service allgemein, ähm, wenn ich jetzt mal so auf die modernen Fahrzeuge schaue die sich ja schon von selbst melden, wenn sie ein Problem haben. Ich vermute mal, das wird ja bei euch auch schon so sein, dass da dass da Leads sozusagen von über die Herstellersysteme, sprich also von den Autos gemeldet werden. Auto meldet ein Problem, wendet sich an den Hersteller und der schickt praktisch diese Nachricht an den im System hinterlegten Vertragshändler oder Vertragswerkstatt weiter. Ist das schon ein Thema bei euch, dass da viel kommt oder und ihr da zum Beispiel entweder eine eigene Abteilung dafür habt, die sich darum kümmert oder einen Mitarbeiter habt, der sich darum kümmert, wie, wie wie organisiert ihr das, weil die, ich sag mal, solche Sachen können ja nicht einfach irgendwo per E-Mail ankommen ähm, oder im System irgendwo stehen. Ja, und dann guckt ab und zu mal einer vorbei oder so, ne?
0: Nee, das muss äh, jetzt hätte ich ja gesagt täglich, aber eigentlich muss stündlich, minütlich bearbeitet werden, immer sofort. Es gibt ja gewisse Reaktionszeiten auf die Leads, die man einhalten müssen. Da gibt es speziell Mitarbeiter bei uns im Haus, die sich darum kümmern und die natürlich entsprechend bearbeiten müssen oder antworten müssen. Ganz klar. Das,
1: äh, das da gibt es wahrscheinlich Standardsvorgaben vom Hersteller dann
0: ne? Standardvorgaben vom Hersteller, die mir genauso wie alle anderen Händlerkollegen äh, erfüllen müssen. Ne? Ja.
1: Alles klar, ist ja nachvollziehbar. Und dann vielleicht nochmal so Richtung Ende hin nochmal eine Frage, Telefonie. Also ich habe, was ich auch immer wieder erlebe, ist so ein Thema, da wird viel Power ins Marketing gesteckt oder in Werbung gesteckt, um Leads zu produzieren, auf der eigenen Webseite, über die großen Plattformen wie mobile.de oder 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 die Herstellerplattform oder was auch immer da alles existiert. Und dann kommen diese Leads in Form von Anfragen, teilweise natürlich per E-Mail, teilweise aber auch per Telefon. Kunden, die anrufen und sagen, Mensch, ich habe gesehen, ihr habt da dies und jenes im Angebot oder äh, das und das Auto interessiert mich. Wie, wie sorgt ihr dafür, dass dann eben ähm, nicht Besetzzeichen erklingen oder Anrufe nicht angenommen werden? Also es klingelt, aber keiner geht ran. Äh, leider Gottes immer wieder ein Thema, ne? immer wieder ein Thema. Das heißt, vorne wird viel Geld reingesteckt und hinten wird es verpulvert, weil eigentlich am Ende der Lied nicht bearbeitet wird. Wie, wie organisiert ihr das?
0: Wir haben natürlich unsere Telefonanlage entsprechend strukturiert, dass nicht bei einem klingelt, sondern nach einem, zweimal Leuten geht es dann auf die anderen über. Wir haben also schon extern eine Firma gehabt, die uns, wenn bei uns im Haus nicht abgenommen werden kann, weil gerade viel Traffic ist im Autohaus, das natürlich über eine externe Agentur das abgewickelt wird, haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Da muss man immer schauen, welche Spitzen hat man. Hat man Personalengpässe, da muss man vielleicht einmal was extern vergeben und muss, uns da, muss sich da Unterstützung holen. Oder hat man intern das Ganze so gut strukturiert und die, ist die Mitarbeiterzahl entsprechend, dann kann man das auch intern ganz gut abwickeln. Oder man setzt da jemanden wirklich nur rein für die Telefonie ins Backoffice, haben wir genauso auch schon gemacht. Also es ist einfach eine Sache, wie man es intern strukturiert, ganz klar. Aber es ist das A und O, dass jemand ans Telefon geht, da braucht man gar nicht reden.
1: Ja, ist leider Gottes so. Ne? Also man erlebt es immer wieder. Eine Frage noch, wenn jetzt Leads zum Beispiel per, per Mail reinkommen, ne? also über die Plattform, ähm, wie macht ihr das? Habt ihr ein Lead-Management-System oder ein CRM-System, mit dem ihr arbeitet, um das Ganze zu steuern und zu strukturieren? Oder äh, weil ich, also ich, Man darf es manchmal gar nicht sagen, aber ich, ich kenne große Handelsgruppen, da gibt es kein CRM-System. Oder kein Lead-Management-System vor allen Dingen. Das heißt, Leads kommen rein äh, an irgendeine zentrale E-Mail-Adresse und werden dann irgendwie von dem, der gerade Zeit hat, da rausgezogen und dann bearbeitet. Aber jetzt könnte man sagen, ja gut, ich kann den Eingang in dieses diese zentrale E-Mail-Postfach, in diesem Pool, den kann ich ja noch überwachen. Das Problem ist nur, ich sehe dann auch noch vielleicht, wenn jemand die E-Mail bearbeitet, aber was dann passiert, der Folgeprozess, der ist völlig außer Reichweite, den kann ich nicht mehr nachvollziehen. Was ist denn aus so einem Lead geworden und so weiter. Das sind ja Dinge, die so ein Lead-Management-System eigentlich beackert. Ist, wie macht ihr das?
0: Das ist jetzt auch nicht ganz mein Bereich direkt, weil das fällt bei uns tatsächlich nicht ins Marketing rein, sondern es läuft ähm, über den Vertrieb oder über den Service natürlich direkt. Die Leads, die bei uns reinkommen, ähm, laufen erstens schon mal über eine zentrale Mailadresse rein. Also das wird nicht breit gesteuert. Wir haben natürlich unser Leadmanagement auch über die Hersteller. Und da wird das Ganze auch überwacht. Also da kann jetzt der Verkaufsleiter genauso sehen, wenn der Verkäufer ein Lead Oder das Lead ist jetzt so und so lang in dem System. Und dann konnte der Verkaufsleiter sehen, das ist innerhalb diesem Zeitraum bearbeitet worden, da ist nochmal nachgefasst worden, da ist das und das rausgekommen. Also, das also habt ihr? Das kann gesteuert werden bei uns natürlich, genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Bereich, da ist tatsächlich äh, jemand anders dafür zuständig.
1: Ja, was auch spannend zu sehen, ich kenne viele Autohäuser, in denen das genau Teil, Teil des Marketingbereiches wo genau das eben, genau wie zum Beispiel Fahrzeugfotografie, ähm, also auch solche Sachen, die, die komplett in den Marketingbereich fallen, weil man das eben als Teil, wenn du so willst, des gesamten Lied und, und Kundengewinnungsprozesses Prozesses mit ansieht. Aber da sieht man wieder, es ist interessant zu sehen und zu hören, wie unterschiedlich dann doch die Bereiche wieder aufgeteilt sind. Aber ist ja cool. Ja. Wenn es funktioniert, ist alles super. Am Ende muss es halt nur funktionieren und in einigen Betrieben geht es halt so und in anderen geht es halt so. ist ja alles völlig in Ordnung. Das
0: ist wahrscheinlich auch der Grund, warum manche Unternehmen dann fünf oder zehn Marketing-Leute äh, haben, ja. weil die natürlich auch nochmal andere Bereiche einsteuern müssen, wie das, was wir jetzt machen. Ja. Das wäre mit eineinhalb Personen sonst gar nicht möglich. Also wir haben schon in den Häusern gewisse Aktionen, die da nur direkt geschalten werden. Und äh, somit können wir das jetzt, wie gesagt, mit einer Person nur ganz gut händeln.
1: So nebenbei so, ne?
0: So nebenbei.
1: Wenn man ganz ehrlich ist, macht es ja die halbe Person, ne?
0: Ja, klar. Ich sitze nur hier rum und mache mit dem Derek irgendwelche ja, genau. Podcasts.
1: <lacht> genau, genau. Dauernd, ne? Dauernd. Genau, genau. Ja, Martina, dann würde ich sagen, ähm, danke, dass du, viel, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass wir mal über so Dinge sprechen konnten, die so aus deinem Alltag, aus deinem Marketingalltag hier im Autohaus eine Rolle spielen. mich gefreut. Du warst ja vorher ein bisschen aufgeregt, hast gesagt, Mensch, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, aber du hast gemerkt, ich habe einfach das Mikro eingeschaltet, ohne dir was zu sagen und dann waren wir schon mittendrin und du kamst nicht mehr raus, oder?
0: Das, das tat gar nicht weh. Ja, genau, 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 genau. Gut. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und bis bald mal wieder. Ja, genau. Oh, danke
1: dir. Tschüss Martina. Ciao. Wenn Du Dein Autohaus oder Dein Team in Sachen Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst Du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen. Der Teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei Tagen. Die Teilnehmer erhalten da viele, viele Erkenntnisse und Einblicke, um digital im Autohaus im Unternehmen noch voranzukommen. Für ganz wenige Kunden kann ich auch eine Begleitung anbieten, um das Unternehmen, den Unternehmer oder auch die Führungskräfte ganz aktiv bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das geht dann über sechs oder zwölf Monate und ist eine Mischung aus virtuellen und vor Ort treffen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn, da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen, den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch.